0: Приветствуем всех на серии подкастов «Большая синяя» от студии «Большая красная». Сегодня мы посидим и потолкуем о барной среде и заботе о пятницах казанцев с основателем сразу нескольких баров Олегом Шибановым. Привет, ребята. Привет, Олег. Я залетный забалдыга Миша. Да, с нами сегодня залетный забалдыга Миша, основатель баров Олег и ведущий э, Ильдар. Первое традиционное начало нашего подкаста – заключается в том, что наш гость говорит немного о себе буквально в трех предложениях. Ну, лет мне 33,
1: работаю я в общепитии уже 19-й год, вот начнется 20-й год завтра, 28 мая будет 19 лет работы за стойку уже, бар открывал разные и закрывал тоже много очень, к сожалению, начинал в баре Париж, это открывал мой отец, 90... В году. Был очень странный бар такой, там всякие бандюги собирались, но коммерческих баров-то не было еще тогда, там, лишь 5 баров всего на все казань было коммерческих, негосударственных. Потом работал Райтбул, это был такой один из первых ночных клубов многоэтажных, тоже отец строил. Знакомо это место. Очень хороший Ну, то есть, как концепт, конечно, сейчас он, конечно, не пройдет, для того времени он прям выкачивал все, что только можно было. Рэп-концерты. Рэп-концерт вот. это был уже потом, когда а был другой ресторан, уже Кренбери. Потом я работал, там же был караоке-бар или Мачо». Это был где бар Париж, где сейчас бар «Пятница», собственно, находится. Ну, и еще пару проектов буквально там. Был бар «Профсоюз». Из тех проектов, которыми я горжусь, конечно, это «Профсоюз». Я его, к сожалению, сейчас закрыл. Ну, это во время карантина случилось. То есть просто... Ну некогда было. Денег не хватало уже, мы, на всякий случай его закрыли. Это маленький спикизи-бар на 30-40 человек. до работы там только я 2-3 дня в неделю. Сам готовлю еду, сам готовлю напитки. Очень такой ламповый бар. Мы там слушали винил, играли на пианино, напивались. Приходили разные интересные ребята. Как сказал водитель бара Фомин, это лучшее место по атмосфере э, интеллигентного пьянства.
0: Мне так нравится, как у нас лаконично с первого подкаста на второй упоминающий человек. Преемственность да.
1: преемственность, да. Преемственность подкастов. Парень хороший, потому что веселый. Чаще всего, знаете, сейчас вот новое поколение, вот именно не про всех, естественно, говорю, они там кичатся, что они там, вот у нас ресторан, мы такие модные. Есть парень Фомин, классный чувак, он приходит и говорит, эй, у меня тоже есть бар, ну там, приходи ко мне в гости, я к тебе, давай тусить. Дмитрий просто был у нас на прошлом подкасте как раз. Великолепный человек.
2: И он порекомендовал тебя позвать.
1: Ну, потому что великолепный человек.
2: Слушай, ну давай прямо вот с самого начала, как тебя занесло в эту барную движуху. Потому что, я так понимаю, ты с каких-то молодых ногтей туда с попал. С
1: 13 лет, с да.
2: молодых ногтей заняли. Ну, Но это, это
1: вообще очень странно было. Значит, я занимался легкоатлетикой, атлетикой, там, метание диска, и взрослеть начал раньше чуть-чуть, потому что спорта много, тяжелого. И ну, вымахал так, ну, такой здоровущий мужик, и надо что-то делать. Еще был смешный момент: типа, батя говорит: я тебе не дам денег, иди зарабатывай. Я такой, ну ладно, классно. Я говорю, возьми ко мне себя, это, меня к себе в бар поработал. Все, приходи. Ну, и вот, засел. Ну, то есть, это самое лучшее, что я пока нашел, чем можно заниматься. Потому что здесь эта профессия перекрывает все мои хотелки абсолютно. Общение с гостями, со всеми абсолютно. То есть, тут можно пообщаться с разными людьми, с интересными, с не очень. Она подготавливает, причем к будущей жизни, как правильно общаться с мудаками, с алкоголиками, с проститутками, с хорошим человеком, с плохими, с любыми, в общем. Потом, опять же, ты учишься алкоголю. То есть разбираться. алкоголизм тут практически отсутствует, потому что после определенного момента, когда ты все попробовал, ты уже так думаешь, ну, набухиваться это уже не так весело. То есть, ну, ты, ты пытаешься искать что-то новое весело. тут начинаешь раскрываться. Потом эта профессия позволяет путешествовать бесплатно. Ну, сейчас вот в данный момент, конечно, нет. А до этого я, ну, стран 5-7-то посетил бесплатно от поставщиков за продажи. Плюс, ну, естественно, всегда, всегда очень интересная работа. То есть, это не, это не завод. Это не завод, где ты сидишь и одно и то же делаешь. У тебя совершенно каждый день не похож на другой. То есть это как-то вот... Я Даже не, не... если он за одной и той же барной стофильной. Да, ты не устаешь. Ты приходишь каждый день как бы не на работу, а ты приходишь в бар. Классно, ты приходишь в бар на работу. Ну, на работу как бы, но не на работу. А начинал
2: ты работать с кем, получается? У... Официантом.
1: Ну, месяц полтора-два. Не совсем было мое. Я потом, причем работал официантом еще, в бар встал. Ну, младшему, как Барбек бегал, не был раньше такой должности, как Барбек, вообще: ходить, э, приносить бутылочки, чистую посуду, притаскивать, э, приносить лед на склад там, и так далее все это наполнять. Через, наверное, полгода я только в бар встал, ну, то есть допустили к работе. Ну, ты уже пробовал, получается. Пробу смысл алкоголя? Ну да, собственно. Ну, что-нибудь. По, по рассказам моих родителей, я первый раз шлепнул алкоголь год в два. Со всех стаканов перелил водки и выпил целый стакан, а меня потом откачивали.
0: Вероятно, тогда все и началось? Да, может быть, вполне. А вот насколько нам известно, ты открыл вообще не один бар, на самом деле, в Казани. К сожалению,
1: закрыл тоже не один.
0: Да, да. А что вообще тобой движет?
1: Не хочешь ходить в бары другие, кроме своих? Да нет, я с удовольствием хожу к своим конкурентам, мне нравится. Или это много многоформатность? Сейчас объясню. После каждого путешествия в какую-нибудь другую страну я приезжаю в город, и мне становится плохо, потому что мы не можем позволить себе те концепции, которые в других странах работают. Мне прям больно, тяжело и гадко. Я приезжаю, думаю, слушай, я в Германии поработал в баре «Райнголд» пару смен. Это был подарок от тегер за продажу. То есть такого бара я в жизни не видел. Но тогда, правда, мне было 17-18 лет. То есть тогда вот еще только у нас все в России начало развиваться более-менее. Я посмотрел, ну, господи, у людей есть посудомоечная машина в баре, которая выдает натертую посуду. То есть тебе ничего с ней делать не надо. У нас же давай, тетя Маша, мой посуду. Потом бармен натирает. И потом у нас, когда культура пошла, у нас пили... Из я помню, это коктейль первый в жизни, который я вообще в глаза увидел. Это так... Мы иногда делаем эти вечеринки. Это большой винный бокал, очень толстого стекла, фирма «Бестро». Большой плохо нарезанный кусок лимона сверху на стакан надетый. Сраный зонтик и большая трубочка, которая винный бокал засунта. Вот... А, еще один кусочек одинокого льда, плавающего в бокале.
0: А ты был, э, уточнить
1: хотел, в Берлине или каком-то другом городе? В Берлине работал в баре Райнголд. Это uh -huh. был бар одного из ребят, который тоже работает сегермастером. Вообще очень прикольный чувак. У них все семейство занимается рестораном. Его отец владелец то ли 13, то ли 15 ресторанов по Берлину, а у него самого три. У него бар Райнголд. Баршницель и еще один какой-то спекизи, по-моему, был. Не все помню.
2: Слушай, а Спикизи, вот второй раз ты уже упоминаешь, что вкладывается в это вообще понятие?
1: Ну, классическое то, что у нас происходит.
2: Ну и классическое, что у вообще, вас.
1: Вообще классическое это была защита от полиции. То есть там потише просто говорили. И это было до 1932 -го года, насколько я помню, до отмены сухого закона. В этих барах просто было чуть потише. Там подавали напитки, часто их скрывали в чайниках, например, даже. Ну, типа, он гайну тасти. Ну, одна из легенд такая, что он появился именно так. Типа, полицейские пришли, что вы пьете, пьете, типа, чай. коктейль, Чаще всего это коктейльный бар. Вообще, спикизер, все что угодно.
2: Ну, а в вашем случае, что это?
1: У меня были настойки, которые настаивались, не как сейчас, там, не, ну, то есть, даже мы делаем 30-40 дней, там настаивались 5 месяцев, 10 месяцев. То есть, люди приходили попить, все понимают, что это за вкус. У меня даже специально первый год были граненые стаканы только для всех подач. Ну, то есть, чтобы люди не отвлекались на украшения. Люди в последнее время стали ходить на внешний вид. Меня прям вот это вот раздражает очень сильно. У меня в толстом коте, я не скажу, что дешево еда, не скажу, что дорогая еда, но я подаю на пластике вообще. Люди кайфуют, даже не представляете. К нам приходит одна из дирекций ресторанов, тут соседних. Такие, не буду называть, ребята хорошие очень, приятные, каждый день почти бывают. Вы бы видели, с каким лицом они едят эти шашлыки обгорелые наши. Это просто из пластиковой тарелки. Не хватает там только пластиковой вилочки и, и уголком нарезанного хлебца.
0: А тарелка пластиковая, а вилка... Нет, вилка уж обычная.
1: Но это такая шутка уж.
0: Давай попробуем перечислить, сколько заведений ты открыл и какие.
1: Мы открывали ресторан Кренбери. Ну, там я слабовато участвовал, сам только бар. Значит,... Бар профсоюз, их было 5. Я открывал, год работал, мы закрывались на полгода, переносили следующую комнату, открывались еще раз. Так было пять раз. Бар-пятница с 2013, 2012 года. У нас в этом году будет 10 лет. Потом, ресторан Шинок он открывался. Тоже там, только я, как, ну, как бар-менеджер, участвовал, это в подвале Райдбул на правобулачной. Потом, значит, ну, караоке бар. Он так существовал, собственно, как, как просто смежный проект. Там особо я не участвовал. Толстый код. Ну, еще пару баров. Я, к сожалению, по контракту не могу их называть. Это в Нижнем Новгороде, один, один в Екатеринбурге. Вот. Я им просто помогал. Там была карта бара, концептуальное решение. И плюс я ходил, ездил на аудит туда по разу. А ты вот упомянул, что бар «Профсоюз»
0: переезжал... Пять раз. Пять раз, да. да. По нашим сводкам это случалось э, примерно раз в год. Да. Хотелось бы так и есть. понять, в чем прикол, Вучно, собственно.
1: Взял и да переехал. Я делал бар вручную всегда. Есть ресурсы? Не, не в этом суть. Деньги трани... деньги трани... мало. Mm. У меня просто какая-нибудь голова идея новая пришла. Раз, последний бар работал полтора года. Я примерно год сюда работал, чуть-чуть больше переезжал. Скучно стало. Последний переезд был связан с тем, что мы сдали часть помещения бару комнат угу. и я переехал в соседнюю комнату, как раз последнюю уже. Там я сидел долго, полтора, полтора, года почти. У меня был концепт первый. Мы открывались как советская комната, где сейчас как раз коммуналка. У нас было там ковры все вот это вот, картины и так далее. Потом какая-то другая идея была. А потом была идея с большой, гигантской барной стойкой, что было большой ошибкой, когда работает один бармен. Барная стойка была 14 метров, это был ужас просто. Я один бармен ходил на 14 метров туда-сюда. Посадка очень длинная. А идея была в том, чтобы был один бармен, или это было... Не-не, ну то есть я сразу подтверждал, что я буду завис... сам работать. А -а -а. То есть это как такая отдушная, чтобы отдохнуть всей остальной работы. Но, конечно, когда люди сидят вдоль всей, всей барной стойки, это там не супер удобно. У меня были, причем, бармены, выходили несколько раз туда, но как-то они не срабатывались. Никогда. Но гости плохо реагируют. То есть они приходят специально посмотреть, попробовать. Там же самый большой прикол это был то, что я готовил с руки. То есть они просто говорили два ингредиента, ну любые пальцем показывали, я брал, и мы там что-то вручную с ними придумывали. То есть есть коктейли у гостей, которые я сам даже не помню. У двух гостей есть на руках коктейльная карта, которая составлена личными, которые я готовил То есть Коктейли 10-15, то есть ну, без рецепта вот что-то они там запомнят. И когда приходят, иногда показывают и говорят, вот мне это. С профсоюзом интересная тема в том, что собирались э, интересные люди. Там собиралось большое количество необычных, приятных людей. Я познакомился там с большим количеством знакомых и своих приятелей, с которыми сейчас я общаюсь. У например, Володя, блин, просто великолепный человек, который я случайно... Я почти всех случайно поймал. Я пошел на верхний этаж э, в пятницу. Э, у нас закончился Макалан, и чувак просил односолда вискаря. Что-то он какой то был веселье, не помню. Я говорю, дружище, ну нет, ну пойдем, я тебя угощу. У меня есть еще один бар. Спустились вниз. вот Мы с ним до, до сих пор в дружеских отношениях вот уже сколько лет? Семь-восемь, наверное. Потом там вот ребята даже. Булат, Кирилл э, там, с дамами. Тоже великолепные гости. Все почти случайно попали. И все с профсоюза. Да, да, да. Все-таки «Пятница» он такой более коммерческий проект, потому что он... Ребята, за ваше здоровье. Опа. Давайте. Взаимно.
2: Слушай, из активных проектов сейчас получается «Жирный код у тебя?
1: «Толстый кот». «Жирный» – это я, а там «Толстый кот». А кот толстый. Да. И «Пятница». Я сейчас еще одно еще помещение. Есть один интересный концепт, который я хотел бы попробовать. Это пока секрет. Не то, чтобы секрет, нет. Секрет Я, на хотел, а? я хотел рюмочную сделать хорошую, правильно, настоящую. Давно я ее вынашиваю, уже этот концепт. У нас в Казани рюмочная есть волна. Хорошая. Мне очень нравится этот проект. Он выстрелил прям нужно, в нужном месте. Но это все. Как бы нет больше. Есть рюмочные плохие у нас. Ну, там... То есть прям рюмочная, низовая. Прям. А, кстати, толстый кот, это же возле волны прям, да? Да, 50 метров от волны. Угу. Я когда открывал, я ну, все-таки это мои все приятели, там владельцы, барменеджеры, я ко всем сходил, у всех узнал, что по концепту, чтобы, не дай бог, с ними ни с кем не пересекаться, так прям явно. Потому что все-таки давно очень общаемся. Вот, и мы чтобы люди прям волны вообще... в волну не переходили. Ну, да? Нет, ну слушай, это, это все равно. Я понимаю, это, бизнес, все, все остальное, ну, не совсем это верно. Это как, знаешь, поворот с одного бара в другой воровать, если это твой друг, владелец для соседей. Ну, это же совсем гадство какое-то. Кстати,
2: это ты не делаешь? потому что
1: леч... Нет, у нас запрещено делать. А, нас же шлепнули, понял. много какие бары. Там уже просто такая была история жуткая с тем, как драли штов, дали им, там какие-то штрафы. Я не знаю, не могу сказать точно, но нас всех предупреждал алкогольная инспекция ни в коем случае все это не делать. Мы вас... За одно место. Какие санкции за это? 3 по 300 штраф, 3 по 30 штраф и 3 по 3 штраф. То есть, миллион с чем-то будет. Это выбор, да? Нет, по Нет, зачем? 3 по 3 и 3. 300, 300 на, на юридическое лицо, 3 штрафа будет. Это незаконный оборот алкоголя, угу. незаконный производство, производство и оборот алкоголя продажа алкоголя без э, сопроводения документов, соответственно, без... Ну, не при Еще какой-то третий, я не помню. Нам тут раз говорили, ребят, будете торговать, вам будет 9 штрафов. Будете пополнять казну. 3 по 300, 3 по 3 и 3 по 30. Так что вот.
2: Ну, это получается, государство так монополию да, берегает свою?
1: У нас только ничего плохого нет. Мы же не делаем ее на спирте. Мы вообще берем татарскую водку. Ну, то есть мы, у нас было это обсуждение, мы же не против, пожалуйста, ребят, разрешите хорошо делать. Мы берем, вот мы сейчас в данном случае, например, на русской валюте работаем. Мы специально берем только татарскую водку. Она не, она не плохая, неплохая, не хорошая, она обычная водка хорошая, это адекватная типа. Татспирпром та или да? Тундра русская валюта ханская. Ханская у нас на на пюрешки идут. Она хорошо, очень читается. Это вот новое какая то снега вышло.
0: Не могу сказать, что я говорил со многими людьми о Тундре, но когда говорил о Тундре не слышал от нее еще положить, о ней положительных отзывов, кроме Я Али. работал на
1: них немножечко, чуть-чуть, не лично, не на завод. мы походе работали, милое дело было. Мы работали на выставках, я работал на тундрибитере именно на продукте. Я тебе скажу, что это продукт, который вообще в моей жизни как-то людям заходил круто очень. То есть мы отработали две выставки, люди были в таком восторге, когда мы Тундри тундрибитеры, потому что тогда начали подниматься на Гермастер. На речке Бальзана все остальное они стали стоить. Игрен Мастер, что, например, 1600-1700 в этом районе. Там Рижский полторашечку. И мы приехали с Тундры Биттер. Это слой зарафикованный, по-моему. В общем, команда была хорошая. Которая стоила 300. 351 рубль. И мы людям показываем, они говорят, что это такое. Он говорит, вот Тундры Биттер. Что вкусное? Я говорю, ну в Казани делают травки. Я сам на заводе был. У нас очень крутой, у них там технолог. Все рассказал, показал. То есть все натуральненькое. Еще чисто так. Я бы очень удивлен после посещения одного завода и после посещения как раз нашего завода. Потому что я съездил на старый завод на один, не казанский в Ростове. Там, ну, то есть Советский Союз. Стены там синим побелены, там плитка отколотая все. Потом приехал на наш. Чистота просто, блядь, знаешь. Плюнуть жалко, собственно. Чисто, классно. Мы показывали Тундре Биттер, они пробуют. Он говорит, сколько стоит? Он говорит, 690 рублей стоила литровая бутылка, насколько я помню спеццена. Они говорят, ну, они говорят типа 0,5, это литр. И мы начали раздавать карточки. Ну и, собственно, они так сильно продвинулись. Они даже до сих пор где-то мой коктейль один используют. Я никак не могу выкупить. Ребят, если у кого-то будет, я с удовольствием за тысячу куплю. У них есть такой набор, называется Тундер чай я На выставке второй день мы сильно пили, и на утро нужно было что-то придумать. Или на первый день. То есть мы приехали в 9 утра, и было очень холодно. мы сделали э, «Олежин чай». Это битер бергамотовый чай с травками с розмарином и клубничный сиропчик или ликерчик. Вот мы это наварили очень много и людям отдавали попить. Вот они где-то... Они, в общем, выпустили набор чай... Ягоды сушеные и тундры-битры. Если кто-то найдет, я выкуплю прям. Я хочу себе в коллекцию поставить, то не перестали производить.
2: А у тебя есть какая-то коллекция, получается?
1: У меня есть коллекция алкоголя, которая не продается больше. Немножко, конечно, коллекция. Где-то в баре она находится нет, или дома, дома? 25 бутылок там. Ну, какая там, не
2: знаю, самая экзотическая. Да, там нет
1: экзоти... ну, гальяна, ванила есть э, старая, которая в седьмом году перестали опускать, потом заново в 2015 выпустили. Есть Гавана Клап, единичка. Она, ну, то есть, она никому не нужна, и просто больше их не, не производит. Есть Джеймисон какой-то, тоже такой же старший. Насколько
0: я знаю, у Олега еще есть две коллекции. Первая это коллекция промо-роликов с Тундрой на Ютубе. Да, Господи. И вторая – это коллекция уже выпитых напитков, которые Олег привозил из-за границы, насколько я знаю. Какая коллекция выпитых напитков? Выпитых напитков из-за границы. Насколько я помню, ты сейчас можешь подтвердить, можешь опровергнуть мои слова, но когда ты ездил куда-то за границу, ты, кстати, сегодня об этом упоминал говорил, а ты привозил оттуда какой-то особенный алкоголь, который на основе которого делал коктейли в своих заведениях.
1: Да, был, я привозил как раз с выставки с какой-то, по-моему, да. А, был джин с запахом нестиранных мокрых носков, это я помню точно. <coughs> Может быть, есть коллекция пустых бутылок? Нет, нет, это я <coughs> так не храню. Это кто-то миньоны хранит, уже все. То есть в 20 лет я, конечно, там это занимался, но сейчас что-то нет. А
0: вот расскажи немножко про историю с видео. Это все-таки, наверное, было промо-ролики. Если да? вы заметите, Откуда? я
1: там ни в, ни в одном глазу вообще. То есть мы это снимали ночью, нас привезли, по-моему, базовый лайф. Я не помню точно заведение, по-моему, с Портаковской. И мы снимали ночью с часу ночи до 7 утра, угу. и мы снимали роликов то ли 10, то ли 15, причем последний. В один и тот же день. Да. Ну, так, так обычно снимается. Ну, то есть, когда снимают какие-то ролики, там повара, даже они нанимают на сутки, на двое суток команду и снимают подряд. Uh -huh. Потом выкладывать. И потом последние два-три ролика нам пришлось придумать сразу, потому что рецепты закончились, а у них типа время еще было. И нужно было срочно что-то придумывать еще. И мы ночью там наобозрялись текилы или тундры, и придумывали вот последние три. То есть. Там, конечно, не видно, какой ролик за каким идет, но к последним глаза блестели прям очень.
0: А рецепт с растающим мороженым это придумано? Это как раз
1: придумано. Им да. говорят, надо что-то срочно сделать, давай что нибудь сделаем. Вы решили
0: растопить мороженое в жидкости? А, есть
1: такой коктейль, очень популярный раньше был, очень простой, называется Харви Волбенджер. Это Харви разбивающие стены. Там такая легенда, типа был сельфингиист, который нажрался как свинья, потому что он пил отвертки, но отвертки были слабые, он добавлял туда ликера ванильного гальяна mm. и сломал три стены в баре бамбуковые. Ну, тут легенда такая уж.
2: Слушай, вот по поводу легенд тоже мне тема очень интересная. А есть какие-то вообще легенды, связанные с барами, с алкоголями в Казани?
1: Я знаю, что кого-то хотели посадить за то, что перевели очень давно. Отец мне рассказывал. Какую-то тетку то ли полиция мучила, то ли кто за то, что она первая в Казани ввела 40 миллилитров на водку. Я не могу точно сейчас, конечно, сказать... 40 миллилитров... Пози 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 Позицию. Позицию, да, что 40 миллилитров. Мне кажется, то ли это фламинго-барбол, то ли... То ли веселый Роджер, то ли веселый Роджер. Вместо сотки, мне кажется. Отец мне реально, что реально пытались щемить эту женщину за то, что она вела типа 40 миллилитров. Ну, то, что стреляли периодически в директора заводов, то это так понятно. Директор Красного Востока, это уж давно было. У нас как-то все так классически хорошо с алкоголем. Государственное на поле все нормально. Хотя, лично мое мнение, конечно, если бы, например, не было гигантских э, денежных взносов за то, чтобы производить алкоголь, сейчас он составляет 10 миллионов рублей, э, получение лицензии на производство и оборот алкоголя, плюс нужно производить не менее, насколько я помню, в девятнадцатом году так было, не менее 1 миллиона литров водки в год, то можно было бы, например, я, ты и ты собрались втроем, скинулись по 500 тысяч рублей, открыли маленькое свое производство. И что-нибудь делали. Сейчас, конечно, можно сделать, называется контрактное производство, как, например, вот целовальник сейчас делает. Кстати, великолепная штука, надо обязательно. Это наши русские ребята берут где-то объемы, ну, то есть на каком-то заводе снимают, получается, у них, например, какой-то цех, угу. и как бы они, не они сами варят, а им как бы вот кто-то варит. Ну, это и называется контрактное производство. Угу. Ты, например, можешь пиво заказать толстый Олег, вот на Тасперпром прийти, сказать, хочу миллион бутылок, и те сделают. То есть, а так, если была маленькая цена за лицензию... Представляешь, собрались, у нас есть крутая идея. Мы хотим выпустить вот свой сливочный ликер. Взяли, позвали врачей, СЭС, они все посмотрели, все классно. Говорят, ребят, делайте. И, есть, у нас бы развитие было просто дикое. Только дайте работать. Вот дайте работать. Как говорил мой отец, и говорит, э, чтобы бизнес родился в России, нужно просто пять лет его не трогать. Желательно 10. Просто вообще ничего не менять. Хрен с тем, что очень, очень большие налоги, что все остальное... Просто 10 лет не трогать, и мы привыкнем как-нибудь там. Сами найдем, что можно делать, и все будет в порядке. Я думаю, у нас такое большое количество хороших, талантливых людей, что они придумают с алкоголем что-нибудь, что делать. Даже производство производство начнут делать. тоже. Мы можем сейчас перехватить производство триплсека сразу сами, моментально. Триплсека, если ну, вы не в курсе, это такой апельсиновый ликер. Самый, самый вот классический. Это называется тройной сухой. Триплсек делается из апельсинов. Mm -hmm. Это ликер, который используется на большом количестве коктейлей. И никто не делает в России. Одна фирма сейчас начала, но я еще их не видел, к сожалению. Ликер простой. Мы можем его дома сделать сам. Ну, конечно, он будет, он будет далеко от него, потому что у тебя нет оборудования, там, остальное. Но я уверен, что ребята, которые есть оборудование, не могут сделать. Мы можем прямо сейчас перехватить хороший ликер апельсиновый. Мы можем сделать, как в Советском Союзе был, шартрес зеленый, который вообще давно не выпускает. Уже лет 40 в России не выпускает. А это очень крутая штука. Абсенция можем сделать. Самбуку как тоже... Вообще без проблем. У нас есть зерно хорошее. Мы можем сделать подобие датского аквавита. Тоже, пожалуйста. Все, что угодно. Да и вино тоже можем разобраться. Нужно просто дать... Дать л... работать. Да, пожалуйста, дайте, дайте работать. Мы разберемся, сами все сделаем. вино -то есть хорошее. Просто, может быть, даже до нас не доходит. А ты в вине вообще... Нет, вино и коньяк, и шампанское для меня вообще очень густой далекий лес. Я пытался с ним разобраться. Это нем... Я специально пил вино полгода. Я просто вообще ничего... Ничего не... больше? Полгода концентрация была именно на вине. Угу. Сейчас я вот... В связи с тем, что открыли толстый кот, я год пью пиво. Я вообще никогда в жизни пиво не пил. Ну, то есть, в таком количестве, как сейчас, я никогда не пил пиво. Я выпил пиво раз в два месяца, например. Я узнать, что хотел. Я хотел нас вернуть вообще
0: а, в сегодняшний день. Пятница великолепна. Юпитер извините. Великолепно. Да, великолепный У нас день. в Козероге. И вот я хотел рассказать свое собственное ощущение от твоего бара, которого, который называется «Как сегодняшний день». Пятница. У меня всегда было такое ощущение, что я как-то на студенческой вписке нахожусь, хотя неважно, сколько тебе вообще лет. Ты можешь там быть 30-летним, может быть, даже старше. И при этом всегда тесно, но не обидно. И вот хотел бы, чтобы ты, наверное, продолжил. Я вот уже слышал то, что ты сказал, что Пятница открыл в 2013 году. Да. Соответственно, Пятница — это одно из старейших, а, возможно, даже самое старое заведение на профсоюзной.
1: Нет, не самое старое.
0: Не самое старое?
1: Ну... Нет, вообще, если как бы... Вообще, как бы работает, самый старый, она работает с 99 -го года, это помещение, как бы. Mm -hmm. Но вообще старее нас был еще, по-моему, пару заведений. Ну, то есть старее пятница точно. Но ну, «Жигули» давно очень работает, прям очень давно. Потом «Сказка кафе» работает 30 лет, наверное, 40. После mm -hmm. переоткрытия. Бар, баров много работает очень давно. А в кафе сказка ну, это формат, наверное, другой совершенно ну, типа. Все равно общепит. Бирхаус работает. Просто я даже не знаю сколько лет. То есть он как открылся. Мне вообще нравятся эти заведения, которые открываются и никогда не ремонтируются. Потому что, как бы, там нечего ремонтировать. Открылся. Люди, хоть взрослые, кто не дерется, не блюет, не трахается. Все классно, тихо, спокойненько. Один раз сделал ремонт хороший, просто поддерживание и все. Как а в можно
0: так же сказать про пятницу?
1: У нас есть одна проблема с светильниками. Господи, мы каждый короче, каждый раз... Придется его отремонтировать? Нет, давайте сделаем новые светильники. У нас будет какая-то... Что стреляет в задницу? Мы такие, у нас плохие светильники. Давай сделаем новые. Ну, я все-таки не дизайнер. А у нас как-то всегда мы как-то без дизайнеров. Давай сделаем... У меня светильников на складе лежит, ну, наверное, сортов 8. Ну, что, давай новое сделаем? Давай. Еще барную стойку любимой тему переносить.
2: Слушай, давай мы тебя выкупим несколько светильников, потому что у нас провода торчат из
1: стен. Такие светильники, которые были... Страх божий.
2: Но они настенные? Того, Мы барную стойку
1: в пятницу переносили раз пять. У нас была барная стойка сначала, где сейчас официанты выходят, потом в длину, потом обратно, потом обратно-обратно, и потом, как сейчас.
0: Что изменилось с тех пор, когда на профсоюзной начали появляться многочисленные соседи, заселили всю улицу? Стало лучше. Вот эта барная джентрификация, она вообще как на вас повлияла? Были Чем больше бар, рады? тем лучше.
1: Да? Конечно. Ну, то есть... И с точки зрения рекламы даже, люди в любом случае зайдут. Это все равно хорошо. Чем больше баров вокруг, тем лучше работать у тебя заведение. Поэтому я за то, чтобы было больше конкурентов вокруг нас. Тут просто нужно выдерживать всего один концепт. Тебе нужно работать чуть-чуть лучше, чем твои конкуренты. Mm -hmm. достаточно. Тут уже может все что угодно быть. Цена, там и сервис, атмосфера, музыка... Нас баритиски показывали за виски. Вот люди до сих пор помнят. Это интересная тема, на самом да. деле. У нас две вещи помнят. Виски за то, что женщина показывала грудь и настойка на борще. будет концепт типа пойдем в пятницу, ебнем борща. То есть вот они прям заходили, шлепали борща эту настойку. Мы когда ее готовили, мы жир выбрасывали, такой кусок. Потому ну, а что да. сверху там бекон оставился.
0: А какую обратную связь вам давали люди? Появился секс в их жизни после того, как...
1: Вот, пару, э, человек как -то, пара, пару человек женилось. Да, пару наших гостей постоянно. Или, может быть,
0: кто-то стал сразу приходить голым, чтобы выпить побольше виски?
1: У нас пару голых женщин было в баре, я помню. Вы давали им по бутылке? Нет, она бесплатно стояла. Я помню, одна, одна точно, помню, вообще бесплатно стояла. То есть просто, я говорю, может, ты голая Ты кило продашь? Она говорит, ладно. И как бы она... Вот, сняла верх, но это тоже было давно.
2: Вот про настойку на борще и вот хотелось эту тему эта развить из таких диких настоек, какие вообще.
1: Мне не очень нравится клю... как калина. Я просто не переношу эту штуку. Калина, мне кажется, что пахнет ну, чем-то загнившим. Ну, у меня просто с детства такая вот штука. Она пахнет как-то плохо. Но люди так пьют ее много. Мне вот не нравится калина лично. Но ее пьют. Э -э диких настоек. Ну, борщ. вот Борщевка хорошая штука.
2: Это верх
1: вообще mm -hmm. такой
2: коктейльной мысли.
1: Вверх, и... после чего женщина не захочет обыцелаться никогда. Это, конечно, чесночная. Там была чесночная, ее пьешь, и вот три дня к тебе лучше не подходить. Ерофеевка, кстати, неплохая очень. Но мне кажется, она, конечно, лишка травяная. То есть она прям сухая абсолютно. Ты ее пьешь, высушиваешь прям... Все во рту. Ну, это вкусно. авторские
2: настойки? Нет, это Ерофеевка – это попал... старый
1: классический рецепт. Ну, например, еще... Мы спутали две банки. Ну, я лично спутал две банки. И у нас был порнуха. Настойка-порнуха была. Это было в профсоюзе. В... Во... во втором профсоюзе было. У меня было 50-литровые стеклянные баки, которые мне подарили. И я залил в него все подряд вообще. Там было все. И у меня было из этого три настойки. У меня было... Порнуха. У меня было дно порнухи. Это то, что внизу отстоялось. И еще у меня было... Гэнг-бэнг. Нет, нет. Третья настойка. Обычно, когда настойки делают очень долго, ягоды всасывают ингредиенты. Особенно чернослиев, курага. И у нас еще была выжимка. Жмых. Да, назывался жмых порнухи. Она остается, она стекает очень долго. Потом вручную выжимаешь. Такой пюрешечек.
2: И вкус отличался принципиально. сильно,
1: конечно. Дно порнухи – это, конечно, просто топ. Люди до сих пор помнят, спрашивают.
0: Но вы не готовы вернуться к... Этому. На
1: Джимбиме, видите что? На Джимбиме готовилось, сейчас Джимбим стоит... То есть на стойке будет стоить там 350-500, это ну, не позволит дорого гостям так продавать.
2: Сейчас получается есть Пятница по-прежнему, есть толстый код, да. новый, новый проект, да. ну плюс-минус. Ему сколько?
1: Год сейчас будет вот-вот.
2: И концепция в целом у него...
1: Сейчас концепция, к сожалению, поменялась из-за того, что санкции наступили. Uh -huh. Мы задумывали, как бельгийский, бельгийское пиво, продаж бельгийского пива. То есть мы поговорили с владельцем бывшего бельгийского паба, это наш хороший приятель. К сожалению, его депортировали. Но он уехал, чтобы его не депортировали. Слушай,
2: какая трагическая была супер-история. Не
1: знаю всех тонкостей, не, чтобы вам не врать, ничего не могу сказать. Но, в общем, он уехал, чтобы его не депортировали, чтобы у него не было запрета на приезд в Россию. Вот. У него осталось здесь мебель все остальное. И наш общий друг, как раз Володя, которого в профсоюзе познакомились, у нас контакт. И вот Гердиц сказал: пусть, пока Олег пользуется в бельгийском баре, там единственная просьба, чтобы в бокал наливал именно пив, которое там написано. Угу. Вот. Мы у него все спросили, что там он нам подсказал кое-что. Вот. И сейчас, как наступили проблемы, количество бельгийского пива упало раза в 4 в 5, упало количество, и увеличилась цена раз в 2. Ну, то есть, мы продавали пиво за 450 рублей. Это была адекватная цена для Бельгии. И сейчас оно приходит, некоторое пиво по 450. То есть, за 890 рублей 0,33 не особо весело пить. Несмотря на то, что оно бельгийское. Ну То да. есть какой-нибудь оно... там руждо Брюссель стоил в баре 390 рублей, пол-литровая пол баночка железная. Mm -hmm. на хорошее вообще пиво, отличное, вишневое. И сейчас оно приходит по 285, в два раза почти поднялось, и типа за 600... Ну, это как вот у нас было пиво одно, оно было вкусное, пока оно стоило 250. А сейчас оно не такое вкусное, когда на 450.
2: Ну, а концепция, получается, сейчас сдвинулась в какую сторону? Да,
1: к сожалению. Ну, а мы смотрим, а тут выбора-то нету. Нам придется двигаться в настойке, потому что выбора по алкоголю не будет. Мой знакомый, который в Петербурге работает на алкогольную компанию, сказал, Олег, у нас уже проблемы, сейчас уже бурбоны, нас нет то есть какого-то сорта одного, он говорит, у вас скоро тоже не будет, поэтому заранее готовьтесь. А сейчас уже некоторых продуктов вы можете заметить, что нет. Угу. Но некоторых продуктов нет просто потому, что ценник стал непозволительно большой. Например, Лафрой, тот весь, который я люблю, он стоит пятерку, а теперь стоит 17. То есть он стоил 500 рублей за порцию в баре, а теперь он стоит э, 1000 рублей за вход в баре. Ну, то есть ты не будешь пить лафройк за полторы, даже если наценка минимальная полторы тысячи, нет. Мы, мы сейчас получим, я думаю. Хотя, как сказали ребята, сколько кол, мы будем просто через Казахстан таскать и все. Это же это, это классические белорусские креветки, вы же знаете. Это, это эти знаменитые белорусские креветки, Параллели которые, мы, им, которые просто... мы едим, да. Да нет, сейчас, сейчас мы, мы как бы поняли свой концепт. Только когда касались -то, касается бельгийского пива. Мы, мы посмотрели, что с, с народом ходит. Причем первые два месяца было все в порядке. Прям таскали Бельгию, народ приходил пить бельгийское. Класс. Все все поняли. И потихонечку мы... Стали смотреть, люди спрашивают немножко другое. Сейчас это много настоек. Что очень странно, конечно, мы под коктейли вообще не работали в этом баре. То есть я сразу сказал, здесь коктейлей нет. В толстом коте. Да, нет, не надо здесь. Виски сколы, пожалуйста. Ром с джентоник. Хотите, без проблем делать. Там даже лонган, если хотите, можете собрать. Угу. Но это не коктейльный бар. Во-первых, коктейльный бар в России, это очень хороший дизайн всегда. Но это, это лично мое мнение, это же не обязательно так, это я так считаю. Это очень хороший дизайн, очень красивый. Очень дорогие туалеты. Потому что на коктейлях ходят девочки. Им должно быть прям... С туалетом, кстати, у меня есть великолепнейшая история на открытии нашего бара У нас в открытии бара застрял человек в туалете. Первый раз пришел гость взрослый. Значит, в этот день протопило все здание целиком. Помните, год назад был э, ураган, и у нас просто сутки или двое, короче, тут просто лилось, блядь, водой все. Угу. Затопило бар херам полностью. У нас стекла вода, попу мы собирали. Человек зашел, дверь разбухла. И он выйти не смог. Блин. Он первый раз пришел, причем по рекомендациям, говорит, у вас такое классное, все вкусно, пиво классное, ребят, вы хорошие. И он такой, что случилось, Митимур говорит, у нас там гость постоянно застрял. И постоянно? Говорит, ну, который сказал, что теперь будет нашим постоянным, Но я теперь не уверен. В общем, ну, выдрали эту дверь, сменили двери на другие.
2: Настолько разбух, что прям реально невозможно... Ну, видимо, это вы... вот был
1: последний типа момент, вот она еще открывалась. А он был первым гостем сам, который в 5 часов зашел. Он, видимо, на себя быстро, ну, сильно дернул. Она закрылась еще, а уже все, открыто не может. Слушай, ты
2: еще говорил такую фразу, что научился разговаривать с там, разными людьми, с мудаками, там, с хорошими да, с плохими конечно. и так далее. Какие-то золотые, золотые правила
1: там, становятся психологами. Спорить не надо, бесполезно спорить. Ну, с людьми вообще бесполезно спорить. А сейчас с пьяными людьми, которые бармен всегда говорит, не, я тебя не налью больше. Он говорит, блядь, налей мне. И он начинает орать. В этот момент надо просто налить. Ну, то есть я уже я уже знаю, что будет. Он будет орать, пока ему не нальют. А если ему не нальют, его придется выводить ногами, руками. Поэтому, когда ты видишь, что агрессивный человек, он начинает говорить, вот, вот налейте. там". Лучше ему налить последний рюмчик. Дружище, две рюмчики еще. Причем надо с запасом в одну сказать. Тебе хватит уже. Две рюмчики без проблем. Дать ему водички, гости с очком, колой.
0: Так таких
1: меньше? Да вообще давно не было. Очень. Очень давно не было. Вообще лучше всего конфликт разряжать. Потому что наша задача не то, чтобы гость не ходил больше, а чтобы ему было комфортно. Потому что если гость после посещения бара почувствует себя некомфортно, то, что унижено, он просто некомфортно. Он больше не придет. Никогда. Гостя можно обмануть один раз. И оскорбить тоже один раз всего можно. Потом уже не будет хорошо.
0: Бар... Толстый кот, он вообще изначально задумывался как бар, где можно посмотреть э, футбол. футбол, наверное, в первую очередь, да? Я просто думал, может, как то Вообще он сначала
1: спор... задум... изначально задумывался как едальня, то есть, что там еда будет продаваться, и там было название Шницель. То есть, я как раз хотел срисовать это заведение... Берлинское. Спин... Берлинское, да. Но мы когда со всеми людьми поговорили, говорили, ну, это название, и оно просто не читается у людей. А
0: пока еда носится из пятницы, насколько, да, я знаю? Да,
1: но каждую пятницу в субботу мы там что-то готовим. Сегодня Беф Бургиньон будет к 9 вечера.
0: Угу. И вот э, хотел бы вернуться, короче, к теме спорта и трансляции, на самом деле, по толстого кота. Есть такая тема, что люди, ну, сначала, когда было там анонсировано, или я не знаю, откуда -то они -то взяли эту информацию, появится очередное место, где можно будет посмотреть футбол, и, вероятно, оно будет классным. Но по итогу э, заявлялось, что было много проблем с трансляцией. Эти да. все такие... Мы вообще Датем. не заявляли, что мы будем транслировать что футбол. Происходит.
1: Мы поставили на то, плюс, все нормально было, в порядке. А потом был вопрос не именно с трансляцией этой. Люди хотели определенную трансляцию, которая была по... Как там, не два то Английскую лигу. А -а -а. В этом здании интернет невозможно провести нормально. Вот. И то есть я, мы сразу заранее заявляли, что у нас не будет такого. Хотите посмотреть, приходите. Специально мы трансляции не делаем. Они как там... ОКТВ... Паук-то вы хотели сделать. То есть в этом здании нет интернета. Йота не тащит никак вообще. У нас приходит, кстати, Челси. Это вообще смешная история. Значит, у нас оказывается официально Бар Челси. У нас официальный бар Челси, мы у них на сайте висимыш. Один из наших постоянных гостей, который сейчас, к сожалению, переехал в Турцию, он заявил наш бар как бар болельщиков Челси. Это было до момента, до 23 февраля, естественно. Они заявились, нам, нам подтвердили, у нас даже где значок это есть, что мы официальный бар э, фанатов Челси, нам выслали символику, ну, на, то есть готовились выслать символику, все, что в баре оформить. Ну и потом вот случилось то, что случилось сейчас.
0: А вы были на это согласны, да? Ну, ну есть, конечно, почему? что такого?
1: Ребята собираются. Слушай, людям должно быть комфортно. Вообще, я считаю, в баре должна соблюдаться всего одна вещь. После того, как ты рассчитался, ты должен подумать, что ты заплатил слишком мало. И это единственный критерий, который в баре должен быть. Это может быть достигнуто любыми способами. Это может быть достигнуто ценой дешевой, это может быть достигнуто очень высоким сервисом, атмосферой, каким-то событиями определенного, либо что именно тебя здесь очень сильно любят. Ну, после того, как ты рассчитался в баре, если ты даже не смотрел на цены, ты должен подумать, что ты заплатил лишь камало. И вот разница между тем, что ты заплатил, и тем, что действительно есть, это и есть как раз вот лояльность, которая у тебя появится. Я сейчас объясню. Ты зашел в новый бар, в котором ты еще ни разу не был. Я так всегда захожу в бар, я никогда не смотрю на цены, я знаю примерно уровень цен по, по одному напитку. Я беру весь кола или лонг айленд смотрю uh -huh. ценник, я говорю, я примерно понимаю, сколько это стоит. И я заказываю еду, специально смотрю цены, напитки и ем, и потом я вытаскиваю денежку. И я знаю, сколько это примерно будет стоить. Uh -huh. И вот есть цена чуть выше, чем я посчитал, и думаю, ну нет. А вот если ниже, думаю, ну, ну блять, да, конечно. Чего нет? То, То есть. Уровень сервиса, качество еды значительно выше, чем мои ожидания по оплате. Это единственный решающий фактор всегда у гостей. Ну, то есть, не смотреть меню. Нет, решающий фактор аж, между ожиданием то, что ты получил. Mm -hmm. Ты можешь смотреть меню. Также, не смотреть на цену. Ты, ну, опять же, ты видишь цену 250 рублей за виски с колы. Но, те, но он по вкусу в 10 раз лучше, чем виски с Тоже 250 рублей, только в другом баре. Mm -hmm. Или тоже ну, по еде какой-нибудь Цезарь ешь, любой. Одинаковая цена в двух барах, но в одном баре, например, женщина поет еще ну, там вот это стоит 390 рублей, а здесь не стоит. Бар всегда это бит ощущений. Ну, вообще любой общепит, это битва ощущений будет. Если ты хочешь просто выпить, ты можешь купить бутылку, скорее попить дома. Общепит, это просто битва ощущений. Любое блюдо можно вести на кухне дома у себя. Ну, практически любое. Тоже приходит за новыми ощущениями. Попить по-другому и поесть по-другому. Палочкой поесть там, другие ножи, даже ощущения от приборов всего остального. Тарелка красивая, то есть Глазами, все глазами едят
0: А когда ты задумывал бар, ты думал о ощущениях, которые ты хочешь давать людям?
1: Не, а сам себя под себя. Это... А, угу. То есть как мне нравится, то есть есть совсем коммерческая тема, типа, например, Бинхардс. Так, известно. Знаешь Бинхардс? Конечно. Бар без души абсолютно, ну то есть кофейни. Они качают деньги как боженька. Завтраки. Вот Неважно. Все, не не все, что угодно там проходит, они просто работают как завод. Вот так вот. Макдональдс, то есть вот mm -hmm. работают, работают. Есть бар душевный, типа, блядь, аптека в Питере. Блядь, заходишь, все, ты дома. Последний оборван себя там так встретит. Будешь рад на всю жизнь. И тут то же самое. То есть я когда открывал просто, я так думаю, мне должно нравиться. И я хочу, чтобы люди хотели такие же, как я. Но сейчас, конечно, я когда первый просто открывал, это мне было лет там 20 с чем-то там. То есть сейчас, конечно, я уже спустя много лет понимаю, что ну, нельзя так делать, потому что, во-первых, денег мало будет, если ничего не заработаешь, а когда денег мало, проект просто свернется. То есть нужно какие-то закрывать обязательные вещи. То есть бар без кухни, да, это очень классно. У нас толстый код работал три месяца вообще без кухни. 4. Mm -hmm. Потом я говорю, надо покупать что-нибудь. Надо покупать, делать плиту, чтобы хотя бы я работал в выходные. Мы поставили кухню хоть какую-то, и ну, что-то пошло. Потому что до этого просто... Ну, мы открылись еще перед самым закрытием баров. Мы открылись, и через неделю объявили, вы можете работать до 11 часов.
0: Я, а.
1: Мы только-только, короче, зарядились, и нам через недельку на нахуй. И еще подряд шесть раз отказ был. Помнишь, э, баром разрешали работать после 12, и 100% было у кого э, да, сотрудников, да, 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 плюс да. там все остальные. Имея сначала запрета, то, что уборщица незаявленная, она была в том баре заявлена. Потом еще что-то, потом директор не укол, и потом еще что-то. Я такой, ну ладно, шестой раз, короче, подаю. Он говорит, у вас новый закон вышел вчера. Вы угу. подаете сегодня, у вас уборщица больше 65 лет. Я, блядь, вы что, шутите, что ли? Они такие, ну вот. Я такой, ну ладно, хер с ним. Пошел к своей знакомой, я говорю, я тебя оформлю. давай я тебя оформлю. Можешь не приходить, я тебе буду просто тысячу в кидать денежку, пожалуйста. Там и налоги с тебя заплачен Так, ты бесправильно. И я только собрался это сделать, и нас, нахуй, закрыли всех вообще. Это такой, о понятно. Добро Как быстро менялись правила в то время. Добро пожаловать.
0: А у тебя у самого какие любимые заведения в Казани? Где ты ловишь самые свои
1: лучшие ощущения? Если можешь описать их, то будет круто. Трэшовые или не нетрэшовые? А давай идеи. Другие. А с Михаилом, с моим приятелем, тот самый, который любитель африканцев, мы ходили в столовый караоке-бар. Это великолепно. Столовый караоке-бар кровай это значит на баумана. Тяжело писать. В общем, напротив домика, где продаются. Где корабль стоит? Uh -huh. Там был, короче, в подвале столовый караоке бар. Днем она столовый, вечером караоке-бар. Бля, трэш такой дикий вообще ужас. Ну, классно. Я видел бармена с таким лицом затрахавшись. Он так. Ну, я зашел, там женщина обратно хватает микрофона поет. Я говорю: все ясно. Можно дальше не заходить. Мне нравится Driнcraft хорошая точка, просто очень хорошая точка. Бармен понятный, все знает. То есть ты говоришь, мы пиво, он тебе покажет пальцем. Так Часто приходишь в бар, ты что-нибудь спрашиваешь, он такой, Ну, я сейчас посмотрю. У нас, в принципе, в коте с этим проблем есть, потому что пиво ассортимент гигантский. Mm -hmm. Нам говорят, дай чем-то сладкое. А у нас поворачивается, у нас там 20 сортов сладкого пива. Бельгийского, например, 10 вишневого, такой, у нас там 10 черешни только. А тут бар он такой, вот это. Мне нравился новый релап меньше, чем старый. Ну просто он какой-то вот, ну уже другой немножко. Старый прям классно. То есть я не ходил что-то, я просто в коктейльный бар теперь перестал ходить. Угу. Все это как-то, ну вырос из коктейля немножко. Рокстар бар хорошо вообще очень. А он, кстати, все еще Дильтвы, существует, да? да. Диле молодец, Диле качает как нужно. Потом сейчас я, я просто в голове маршрут строю, как я обычно хожу. Мы обычно ходили пить брю баррел потом там был 63, что ли, назывался там квартира. Ой, рядом О, же, по-моему. Там где-то вот рядом. Я не, 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 нет. Нет, не квартира, Н не там, где кокос сыпался с потолка. Же закрыли за кокаин какой-то там, Или что-то такое было. Мне просто ничего не рассказывал, я не знаю сам лично. Что-то там, то ли с кокаином поймали, то еще. Ну какая дичь. 63 это был, где пивом он торгует бургерами, пересечения... Тайзигизата с э, Островского. Здесь прям рядом. Ну, то есть uh -huh, тоже есть. Uh -huh. Значит, мы шли там. Потом я заходил в Соль. Ну, я в Соль перестал ходить тоже просто. Ну, так как-то... Просто перестал как-то uh -huh. вырос тоже уже. Мы ходили каждый, Я ходил туда, пока я был один. Я ходил туда каждую пятницу. Соль? Да, каждую пятницу и каждую субботу я туда ходил. А, стандартный заказ. А, темный азотный сорт бургер э, тришота И потом э, приходил Миша, и мы там начинали какую-нибудь дичь делать. Волна немножко... А, ну и заканчиваю я бельгийским пабом, пока Герди работал. Герди э, прям... Ну, представляешь, бельгиец тебя сам лично, знает все про бельгийское пиво, рассказывает. И еще у него же был такой прикол, что у него было пиво со вкусом определенным. Я искал пиво очень долго со вкусом хлеба. Он говорит, у меня есть? И нашел пиво со вкусом хлеба. У него вкус центральной части, вот свежепеченный хлеб вытаскиваешь, внутренняя часть пахнет ага. дрожжами и хлебушком. Вот такое пиво есть. Сейчас, куда я последний раз ходил, топ-хоп, так Не хожу, что-то как-то вот не, не ходится.
0: А вот это, ты рассказывал о первом заведении, которое ты первым упомянул. А, бар, столовая, караоке. Да? А,
1: старо, столовая, караоке, бар, каравай.
0: А, столовая, караоке, бар, каравай. Можно вообще говорить об этом заведении как о заведении с какой-то такой некой экстремальной концепцией
1: Нет, нет, неплохое, просто оно как-то вот застряло
0: там ну, я Знаешь, что я имею в виду? Я где-то слышал, вероятно, это неправда, но может быть и правда что, Чаще это, наверное, с запада веет такими рассказами что есть такие бары, заведения, где ты приходишь и, и с тобой специально э, обращаются очень плохо.
1: У Тебя нас плохо общаются... Если у нас были такие Майк. бары все.
0: Может, они просто были концептуальными?
1: Я расскажу одну смешную и одновременно трагическую историю. Один из начальников охраны, который работал на нас в рассказывал историю, что в ЦКЖ был охранник, который убил человека, вышел из тюрьмы и обратно стал работать в ЦКЖ. Ну, вот, вот, такой уровень был баров. Ну К да, это давно. Видимо,
0: когда у людей все слишком хорошо и классно, им хочется, чтобы было что-то другое. Да. Мы выросли. А, очень и... общепит
1: очень сильно вырос за последние 8 лет в лучшую сторону. Несомненно, драк. Я не помню, когда я драку вообще видел в баре где-нибудь. Я давно не видел где-то облеванных баров, тоже лежащих на полу людей не видел. Хотя у нас было три недели назад, около бара чувак пытался встать, но не мог. Ну не наш гость, как просто mm -hmm. какой-то там. Я этого ну, давно это не видел. Же... То есть, ну, культура, Балла. слава богу, класс, все, культура есть, хоть какая-то, мы там, мы, мы идем в правильную сторону. Есть, есть вещи, которые я, ну, до сих пор, конечно, я не понимаю, но мы, слава богу, идем в правильную сторону, мы идем нужным, нужными темпами.
2: Какие вещи не понимаешь?
1: <как> Пиво в коктейльном баре не понимаю, и наоборот тоже. И ты ведешь в пивной бар, заказываешь коктейли. Мы же коктейли вели не потому, что мы хотим коктейли вести. То, что гости говорят, что если у нас не будет коктейля, мы к вам ходить не будем. Мы, мы не хотим но они требуют. Люди идут специально в пивной бар и спрашивают коктейли. И идут в коктейльный бар и спрашивают пиво. Я понимаю, так такая хотелка бывает, приходишь в бар и говоришь, сейчас бы вот говна бы выпить, типа вот какого-нибудь вот корона экстра. Знаешь, они говорят, у нас в коктейльном баре нет корона экстра. Угу. И они там чем нибудь выискивают, там какое-нибудь пиво вообще там Непонятное, так, ну вот, такой же, ну да, но пиво так ну, не очень. И тебе в итоге не нравятся коктейли в пивном баре, ты жалуешься на коктейли в пивном баре и жалуешься на пиво в коктейльном баре. Ну, это же бред какой-то.
2: Слушай, ну а отношение твое к коктейлям, ты тоже из них вырос в итоге? Или... Сейчас какое твое мнение? Лично мое
1: мнение никому это не нужно давно. Но это мое мнение. Это я оскорбился коктейлями давно, что-то мне как-то грустно от этого. Вернее, не нужно то, что я делал. Ты пробукал какую-нибудь стоящую? Нет, я вообще коктейли не уже. Пенкалад настоящий ну, немножко по-другому делается. и Она не такая, как у нас за в России. За ней надо
0: съездить куда-то.
1: Там нет сахара вообще. М -м. Кокосовое молоко. Оно не сладкое. Нет, оно не Но сладкое, ты, если да. сделаешь кому-нибудь пинкалад настоящий, или скажешь, это что за говно? Да, и где сахар? Понимаю. Где все остальное? И как, вот хочется, хочется как, как нужно а не хочется так, как им хочется. Угу, как принято. И тут типа, ты как, как бы мешаешь между коммерцией и своими хотелками. Поэтому, когда я работал в профсоюзе, где я просто мог сказать, что не нравится, ну, не хочешь, не пей. Есть, вот есть настойка, есть водка со спрайтом. Хочешь, вот водки со спрайтом попей. А и тебе кажется, что люди
0: готовы, в принципе, уже к кому, чтобы
1: э, прийти к этой аутентичности? В один бар со недавно там... ходили три моих знакомых тетки, не очень взрослые, ну, 40 лет. Они пили каждый по пять Негрони. Я знаю, что они не пьют Негрони. Они пьют Негрони, потому что это модно, пить Негрони сейчас. Mm. Я их очень хорошо знаю, потому что они ходят ко мне в бар тоже. И я их поил тропиками. И они говорят, что они не любят горькое вообще. Я их очень хорошо знаю. Причем давно, ну, больше десяти лет. Этих теток Мы вместе когда-то сотрудничали. И они пили Негрони, просто потому что... Ну, вот сейчас модно пить Негрони. С официантками, с этими. Я работал когда-то. Там две официантки, один администратор. Но они пьют просто потому, что как бы все пьют Угу. Либо их убеждают, что им нужно это пить Нахрена бармен убеждает человека Что ему это нравится, если ему это не нравится Ты сам знаешь пару некоторых баров Где тебя затрахают общением Ты говоришь, Не надо, пожалуйста, Я попить чуть-чуть Я знаю, не буду говорить Заходишь, мне не надо Пожалуйста, я хочу выпить вискаря Один посетить 10 минут и уйти И начинается вот это вот. И потом гость начинает на нее орать И он совершенно правильно начинает орать, Потому что нечего трогать Человек пришел выпить один. Тихо. То есть нужно понимать э, фрейм общения. Угу. Можно это и нельзя. С коктейлями... Слушай, может, ты готова? Не знаю. Профессор с ней работает три года. Я не пробовал. Я хотел открыть вот прямо сейчас, но там есть кое-какие вещи, которые не позволят пока открыть. Если найду помещение, сейчас хорошее открою. Вполне может быть...
2: А сам ты за стойкой по-прежнему стоишь? И тебя встретить Ну, например, можно, на общем... той
1: неделе в пятницу было так много народу в Кате, что мне пришлось просто выйти за стойку, чтобы бармен сказал, я не успеваю, иди сюда. И я такой, ну ладно, пошел туда.
2: Но ты не стремишься сейчас постоять? Если,
1: ну, если например, работал профсоюз, то я бы там стоял постоянно. Я с удовольствием постою, без проблем. Мне вообще не в тяжести.
0: Ну, кстати, хотелось бы резюмировать, почему именно профсоюз. Ты говоришь, если бы это был профсоюз, я бы там стоял с удовольствием. Потому что эта аудитория... Это концепция. Все знают
1: правила, которые там есть внутри. Я сразу говорю, ребят, во-первых, у нас не платить коктейль, не нравится. Не нравится, я тебе приготовил, все готовят, ну, большинство готовят с руки. Не нравится, я забираю его, наливаю нахер. Все, то есть, я гости узнаю обычно за, за две встречи. Первое посещение 50% скидка. Угу. Если, если чувак хороший, я просто половину срезаю сразу. Говорю, может, не платить половину. Вот, это такой задел на вперед. То есть, постоянный гость должен быть. Он должен быть постоянно, должен понять, что ему здесь должно нравиться. И напитки, то есть его нужно узнать, поэтому нужно немножко попоить. С коктейлями, ну, потихонечку разберемся, дай бог. За, с первого раза невозможно угадать. Очень, это крайне редко. Говорит, девушка приходит, говорит: мне ни сладко, не кисло, ни горько, ни соленое. Еще мне нельзя водку, джин-текилу-ром, triple и абсент. Блять, на пиво возьми уже. Вот пиво. Держи пиво просто.
0: В руках посмотри на него. Чего
1: нужно гадать. Вообще обычно бармен, когда говорит, я не пью водку, потому что мне не нравится водка, они делают со сводкой, наоборот. Ну, я тоже так люблю. То есть они говорят, я это не пью. Почему не пьешь? Ну, я просто не пью. Не потому, что аллергии там.
2: Слушай, ну, и анекдот уж я не могу не спросить тебя.
1: Да, расскажи, пожалуйста, анекдот. У, у нас каждую пятницу приходят люди и субботу рассказывают анекдоты. Шутки в основном про инцест, про педофилию. Вот это все, знаешь, черное такое. Mm. Вы это хотите в эфир поставить? Ну, это... расскажи
2: тот, который как бы не супер жесткий.
1: Там нет не супер жестких. Там все такие, знаешь, они на грани того, что рот хочется потом помыть. Ну, да. А, а, узна... Здесь уз... свободная среда. Как узнать, что у этого сестры месячные? Это загадка? Да. А -а -а, не, не спросив ее. Хуй твоего отца на вкус с кровью. Ну, вот это наш уровень анекдотов, который там выдают. Периодически.
0: что, Олег, на самом деле мы хотели поблагодарить за то, что ты к нам пришел. Да не Выходите в гости. Поделился своим опытом, своим бэкграундом о барной среде, о том, как ты это все открывал, о интересных случаях. И на этой ноте хотели бы завершить эту серию из подкастов «Большая синяя». Сегодня с нами был Олег, бар-оунер «Бара Пятница», наиболее известного. Также таких баров, как «Профсоюз» и ныне бар «Толстый кот», который наверное сейчас до сих пор еще в стадии развития, насколько я понимаю.
1: Да. Спасибо, Олег. Спасибо, ребята, было приятно с вами пообщаться. С удовольствием еще, еще пригласить, а так сегодня жду к себе в гости на место.
0: Спасибо. До новых встреч.